0: Radio Monaco, l'invité Feel Good. Nous sommes vendredi et tous les vendredis, nous recevons Linda Posé, notre coach en développement personnel. Bonjour Linda! Bonjour Estelle Alors aujourd'hui, vous allez nous donner cinq bonnes raisons de cultiver le silence.
1: Eh oui, est-ce que vous cultivez le silence vous Estelle Très peu <rire> Très peu C'est vrai qu'on s'autorise très peu au silence, car s'autoriser au silence est une forme d'accueil de soi. Et oui, tout le monde ne supporte pas être dans le silence, et souvent on a besoin de combler les vides par peur d'être en face de soi-même ou d'être inintéressant, inintéressante ou encore que l'autre s'ennuie en notre présence. Alors nous allons parler, parler et faire, faire pour toujours combler le vide. Est-ce que ça vous parle, Estelle Oui, même beaucoup <rire> Et eh oui, c'est très actuel. C'est notre société euh, ne supporte pas les vides. Et donc, être dans le silence, c'est laisser place à l'être profond d'être entendu, de s'exprimer intérieurement et d'agir ensuite en conscience. Et pourtant, il y a bien des situations où il est essentiel de garder, pardon, le silence. Estelle, arrivez-vous à rester dans le silence seul?
0: Pas vraiment. Même quand je suis toute seule chez moi, j'ai besoin d'avoir un, un fond de bruit. Donc, j'allume soit ma télé, je mets soit de la musique, mais euh, je suis obligée de, de mettre quelque chose qui fasse du bruit. Quoi. Et est-ce que vous, vous arrivez à ne rien faire, par exemple À vous poser C'est difficile aussi. <rire> oui, ouais. Soit vous bouquinez, soit,
1: soit vous je le ménage. Soit je travaille, soit je fais le ah, ménage. Voilà, <rire> C'est voilà. ça. Voilà. Allez. Et lorsque vous êtes avec une personne que vous connaissez plutôt bien, est-ce est que vous vous autorisez à être en silence avec elle
0: euh, Oui, là-dessus, ça ne me pose pas de problème. Ce n'est de... pas. pas gênant. D'accord. Et une, une personne que vous connaissez peu bah Là, ça serait plus gênant. Enfin, C'est vrai que quand ouais. je rencontre quelqu'un que je connais très peu, j'ai besoin de parler, parler, parler. Euh, je, trouve, je trouve que le moment est plus gênant quand je suis avec une personne que je connais peu. Et qui a, qui a des blancs. Quoi. Oui, et vous êtes déjà observée
1: dans cette situation en vous disant, bah, tiens, mais pourquoi je me sens euh, quelque part obligée, entre guillemets, de, de, de lui parler alors que peut-être qu'on n'a plus rien à se dire, sans forcément porter de jugement euh, négatif
0: Oui, bien sûr. Non, mais enfin, non, je ne sais pas vraiment pourquoi. Et puis, ouais, parfois, il y a des blancs et finalement, il y a des choses à se dire encore, mais c'est juste qu'il y a un petit moment de silence. Quoi. Mais c'est vrai que moi, <rire> je trouve ça très gênant à chaque fois, donc j'ai besoin de parler. Et ouais, de combler les. les vide. Oui, je comprends tout à fait. Alors Linda, quelles sont les situations où il est bon d'être dans le silence alors il y en a de multiples de bonnes raisons
1: de rester silencieux, mais je vous en ai sélectionné que quelques-unes, j'en ai pris cinq, les cinq bonnes raisons pour moi qui sont essentielles de rester silencieux. Donc la première bonne raison, c'est lorsque nous sommes dans un état émotionnel fort, donc je vais m'expliquer Estelle, lorsque nous sommes en colère, triste, déçus, voire en surcharge émotionnelle qui cumule toutes ces émotions, au point de ne plus savoir quel est le sentiment le plus fort. Ben là par exemple, lorsque nous sommes en colère, ben, nous risquons d'avoir des mots qui dépassent nos pensées et parfois même des actes quand la colère est trop grande. Donc l'idée serait d'accueillir l'émotion ou les émotions, les observer avant de parler et d'agir, de prendre le temps de ressentir cette colère et de la ressentir en soi, puis de la comprendre. Pourquoi cela me met autant en colère Dans cette situation, qu'est-ce qui me met vraiment en colère En prenant ces quelques minutes d'observation, ben je me laisse le temps, le temps de prendre du recul. Puis, pour les plus avertis, je dirais que le must serait de, de prendre bien 24 heures au moins. Comme dit euh, le dit-si-bien d'ailleurs l'adage, je vais dormir dessus. Ces actions permettent de prendre du recul, de se calmer, d'être plus clair dans ses propos. Et également, cela permet à l'autre aussi de se calmer, de pouvoir s'exprimer en évitant temps des interprétations et de pouvoir s'exprimer pleinement, l'un et l'autre se sentent bien plus entendus et compris. Les discours seront plus sains et plus respectueux. Et prendre ce temps de silence permet vraiment de conserver des relations durables et saines. La deuxième bonne raison serait de rester silencieux euh, lorsque on a de grandes décisions à prendre, des choix importants. Nous avons tendance à demander la vie auprès de nos proches, de personnes inspirantes autour de nous. Et c'est très bien hein, pour ouvrir ses prismes, ou ouvrir ses paradigmes et pas rester bloqué sur sa perception. Mais on n'oublie pas que l'autre projette ses propres perceptions avec ses propres filtres. Donc ce que je propose avant toute chose, c'est de se centrer, de rester dans le silence avant de demander les projections de chacun. Plusieurs raisons. Faire le tour de ses propres solutions en, en s'observant, en observant ce qu'il y a de bon et juste pour soi. Et dans le moment présent pas en anticipant un futur, d'évaluer les erreurs que nous pourrions éviter et qu'on ne verrait sûrement pas dans la précipitation, ce qui engendrerait des remords. Et le choix à faire serait ainsi plus éclairé car nous serions libérés des commérages, des bruits. Et puis enfin, on peut demander l'avis à certains pour voir si nos prismes euh, peuvent s'élargir.
0: Alors euh, quelle serait euh, la troisième bonne raison C'est euh, Alors là, ce serait de laisser
1: l'autre dans le silence parce qu'on on va respecter sa pudeur et sa discrétion. Certaines personnes ne sont pas prêtes à parler de tout et de tous les sujets, pouvant les ramener à leur propre histoire ou à des événements douloureux. Cela permet à notre interlocuteur de se sentir en sécurité, sans jugement, sans attente et sans questionnement. Ainsi la personne est libre de garder ses ressentis, son intimité et elle est libre elle aussi par la suite d'avoir envie de parler se sentant en sécurité. Nous sortons ainsi d'un rôle de sauveur qui inconsciemment infantilise l'autre et rendons sa responsabilité à notre interlocuteur. Donc je reviens sur la personne que je connais peu et que, euh, à qui j'ai besoin de parler pour combler les vides. Bah, Peut-être que cette personne elle n'a juste pas envie de parler et que c'est OK en fait. Ça vous parle, Estelle Oui, absolument. Et oui. Et là, bah, je ne suis plus dans un rôle de sauveur où je me sens euh, dans la nécessité de combler les manques. Je suis juste là, présente, On échange de trois mots, mais si euh, on a besoin d'un temps de silence on a besoin d'un temps de silence parce qu'il est 9h du matin pour les X raisons ou je suis en pleine digestion et j'ai pas envie de parler <rire> tout simplement. Ensuite la quatrième bonne raison est que, les, et que le silence nous permet de nous connecter au moment présent et à notre monde intérieur. Rester silencieux permet de conscientiser, de conscientiser ce qu'il se passe en nous et c'est un exercice que je peux vous le dire qui est tellement enrichissant parce que ça calme le jeu du mental, plus on le pratique régulièrement, bah plus on est en au calme et plus on est euh, en sagesse intérieure Est-ce qu'il y a des exercices que vous pouvez euh, nous donner Linda Eh bien oui je conseille de commencer déjà par les fameuses 5 minutes de contemplation par jour puis 10 quand on peut La contemplation euh, c'est euh, pas de musique pas de téléphone c'est juste regarder euh, le paysage regarder euh, le plafond peu importe mais juste être Je propose aussi en consultation pour certains certaines de s'exercer au silence donc 2 à 3 heures d'affilée malgré les interactions qu'il peut y avoir à la maison un appel téléphonique, le conjoint à la conjointe, les enfants. C'est vraiment de rester dans le silence et de cultiver ça pendant deux ou trois heures d'affilée. C'est un vrai travail sur l'ego qui est puissant. Et là, on va pouvoir observer ses frustrations, ses manques et ses peurs, et donc, du coup, de pouvoir les transcender. Et enfin, la cinquième bonne raison de pratiquer le silence et qui rejoint les quatre premières étapes, le fait de, de nourrir ces quatre étapes va nous aider à mieux gérer notre temps parce qu'on va se trouver beaucoup plus en recul, beaucoup moins dans l'action, dans le faire, et beaucoup plus dans, dans l'être, et donc plus de légèreté en soi, plus de congruence, euh, une vision plus éclairée, beaucoup moins pressée, beaucoup moins d'anticipation, de frustration. Notre mental et notre ego sont apaisés. Nous sommes donc plus apaisés, plus conscients de ce qui se passe en nous et autour de nous. Et c'est comme un cercle vertueux qui s'installe. Eh bien, nous n'avons plus envie de courir, de stresser ou de ruminer une situation à une. Autre, nous sommes plus concentrés, plus avertis. Et ces bonnes raisons, si elles sont appliquées quotidiennement, les effets sur notre stress et notre anxiété s'avèrent fortement puissants. Voilà Estelle pour aujourd'hui.